0: Buenas noches hermanitos, ¿cómo están? Gloria a Dios Esta noche continuamos con lo que hemos estado platicando, conversando Y he querido con ustedes, a hoy que es adoración Hacer algo muy sencillo Este es un método que la iglesia, desde los primeros años de que se fundó Lo ha practicado y se llama Lectio Divina Ahí les están pasando en este momento una hojita con un resumen de lo que hoy vamos a compartir Y sobre todo que lo vamos a hacer en práctica, que lo vamos a poner en práctica durante la adoración Este es un método de lectura de la palabra a través de la oración Aquí no importa tanto el nivel académico o, o llegar de una forma intelectual a la palabra Sino dejar que la palabra de Dios Hable a nuestro corazón Eso es lo más importante Decíamos desde un inicio Que la oración es un encuentro Es un diálogo Y para esto necesitamos nosotros Acercarnos a nuestro Señor Con esa fe y con esa confianza De que lo que nosotros hacemos Nuestra fe puesta en Él Nuestra oración puesta en Él Puede dar un fruto muy bueno y agradable Y a través de la oración guiados por la Palabra, vamos a encontrar hoy un nuevo método, una nueva forma de cómo poder hacerlo. ¿Quiénes trajeron su Biblia? A ver, levante la mano. Ah, muy bien. ¿Quiénes la trajeron? Nos van a poder seguir. Si no la trajeron, no hay problema, solamente la siguen la lectura como nosotros la vamos a ir haciendo. En este pequeño resumen que tienen ahí, de la Lectio Divina, esto es una lectura orante de la Palabra. Aquí no importa tanto leerse toda la Biblia de golpe o leer un gran párrafo, no es importante correr o acelerarnos en este sentido, sino tomar un pasaje, una, una parábola, tomar el Evangelio de hoy, regularmente ya viene en partido en, en ciertas partes que tienen una lógica, que tienen un sentido y en el Evangelio vamos a ir descubriendo esa riqueza para ir nosotros profundizando. Puede ser que quizás vamos a misa, eh, los domingos por ejemplo vamos a misa, pero no le entendemos o, o al final salimos igual y a los cinco minutos ya se nos olvidó de qué se trató la humilía o de qué se trató la, la palabra de Dios. En cambio con este método nosotros vamos a aprender a profundizar en la palabra, a acercarnos a la palabra con un corazón más abierto, más sincero y que la palabra dé ese fruto en nuestro corazón. Este es un método de lectura que no tiene nada que ver con lo académica, académico. Yo he escuchado muchas personas que dicen es que no le entiendo a la Biblia, no, le, no la comprendo, es muy complicada o hay cosas que son muy difíciles de entender y es verdad. Estamos hablando de un libro que se escribió hace ya mucho tiempo en una cultura de Asia Menor, de, de un pueblito allá por Jerusalén, por por eh, eh, Palestina por una gente que pensaba diferente, que vivía diferente que hacía las cosas diferentes lo bueno es que nosotros en nuestra cultura hemos adaptado muchas de esas ideas o muchas de esas cosas como nuestra educación o nuestra formación ya ha sido en la fe desde hace muchos años, desde generaciones atrás algunas cosas ya nos suenan un poquito más, eh, con más sentido, pero van a haber otras que aún va a ser un misterio entonces, ¿de qué se trata la oración de la lectio divina? Se trata de acercarnos con un corazón abierto a que Dios venga a hablarnos. Decíamos en la semana pasada que es necesario orar buscando la voluntad de Dios. ¿Cómo voy a encontrar la voluntad de Dios? A través de la palabra de Dios. Ahí está su voluntad, ahí está lo que Él quiere, ahí está lo que le enseña, ahí está lo que Él me pide. Claro, tengo que discernirlo Por eso este método nos ayuda Para poder profundizar un poco más En la oración En este método de oración contemplativa El Papa Benedicto XVI Esta frase me gustó mucho Dice, el Papa Benedicto nos recomienda Esta antigua práctica Que literalmente quiere decir Lectura de Dios Dice el Papa Francisco La lectura asidua de la Sagrada Escritura Acompañada por la oración Permite ese íntimo diálogo en el que a través de la lectura se escucha a Dios que habla Y a través de la oración se le responde con una confiada apertura del corazón Es muy Muchas veces es difícil orar, dijimos desde un principio que la oración es un diálogo Para que ese diálogo funcione yo le hablo y Él me responde yo le digo y Él me habla y eso lo vamos a lograr a través de este método porque la palabra es esa palabra de Dios. Es esa eh, literalmente lo que Dios me está diciendo y lo que Él me está diciendo es lo que la palabra de Dios me dice. Yo le respondo a través de mi oración. Cuando leo un pasaje, cuando leo la Biblia, y eso qué me dice, qué me está queriendo decir el Señor, a qué me invita, qué es lo que quiere que yo haga, qué es lo que quiere el Señor de mí a través de ese pasaje, qué es lo que quiere el Señor de mí a través de esa lectura. Y yo le tengo que decir, Señor, es que me cuesta, es que es difícil, es que tengo tal prueba, es que tengo tal necesidad, de estar pasando en este momento por algo y eso es algo normal, es algo muy humano, así Dios me habla y yo le hablo, yo le digo cómo estoy, le presento mi necesidad, le presento mi corazón y Él me responde también, a través de la palabra, Él nos está hablando, el Papa Benedicto dice que es ese diálogo con Dios, así que nosotros también podemos optar, buscar ese diálogo con Él, en los últimos eh, años, 40, 50 años, desde que el Concilio Vaticano II se impulsó y desde que se, se dio en 1965, se abrieron las puertas para que los laicos tuviéramos mucha de esta riqueza. Este es un método que regularmente solo lo hacían los religiosos o las religiosas o los sacerdotes. Ahora, nosotros a través de la espiritualidad también podemos tener este método, podemos nosotros dar a la palabra de Dios, acercarnos a la palabra de Dios de una mejor forma a través de la lectio divina. Así que también nosotros tenemos esta gran oportunidad. Vamos a ver cuáles son esos pasos para hacer la lectio divina. Primero, como dijimos también desde un principio, hay que buscar un lugar propicio para la oración. Ojalá ya todos tengan. Esa hora ese lugar específico, adecuado para orar Al levantarse o en la noche o en un rato en el día En un lugar donde sé que estoy solo En un lugar donde sé que puedo estar con el Señor Ese lugar es muy importante Esa hora de oración es muy importante Porque para que se cree el hábito de orar Necesitamos tener fijo ya ese horario No andar brincando de un lado a otro Porque entonces es más difícil hacernos al hábito claro que la situación cambia verdad y hay que hay que nosotros tenemos que acoplarnos pero eso no que no nos quite la fuerza para orar, que no nos quite el impulso de orar, que en algún momento nos, no vamos a poder hacerlo un día lo hacemos en, en un horario, lo hacemos en otro, tampoco nos vamos a poner así muy cuadrados, verdad, decir no, ya no oré entonces ya no oro, verdad, ya, ya se me pasó la hora, ya no, ya, ya no voy a orar no se trata de eso Siempre con esa disponibilidad de corazón Que es lo más importante Que tengamos nosotros la apertura, el gozo, el deseo de estar con el Señor Y entonces vamos a poder hacerlo en una hora y en un lugar específico Segundo, vamos a invocar al Espíritu Santo Y con esto aquí hay una oración escrita Pero no tiene que ser obligatoria No es que sea esa oración nada más también hay oraciones que podemos hacer de forma espontánea. Y recomendación, si ustedes quieren leer la Biblia, cuando leemos la Palabra de Dios, siempre que la leemos antes de abrirla o antes de empezar a leer, hacer una invocación al Espíritu Santo, pedirle al Espíritu Santo que nos hable con reverencia, con amor, abrir la palabra, escucharla, meditarla, pero antes invocar al Espíritu Santo. Podemos usar esa oración, es un ejemplo, o podemos hacer una oración libre nosotros, una oración que sea espontánea, pero que sea siempre al inicio de la lectura, una invocación al Espíritu Santo. Tercero, vamos entonces a empezar la Lectio Divina y ahí está en ese cuadrito los cuadros, cinco pasos para la Lectio Divina En realidad en el método más tradicional son cuatro, el quinto se le ha puesto ya en épocas más modernas para que nosotros tengamos también la seguridad De que no se trata solo de orar Solo de llenarme o solo de estar De entrar ahí y estar con el Señor Sino que hay que salir Cuando terminamos de orar Tenemos que hacer algo Tenemos que cumplir lo que el Señor nos pide Y entonces tenemos que nosotros tomar esa iniciativa También de actuar, de hacer De, de cumplir lo que el Señor nos dice Vamos a leer el primer paso Que es leer, leer el texto, leer ese pasaje La mejor forma es a través del Evangelio Yo sé que les pedí que leyéramos el Salmo Un Salmo diario, eso es algo muy bueno Y espero que ustedes hayan ya avanzado en este sentido Mientras ustedes vayan viendo los Salmos Vamos a ir viendo que los Salmos son oraciones ...de personas o del pueblo... ...que está pasando diferentes cosas... ...algunas veces van a estar en guerra... ...otras veces van a estar enfermos... ...otras veces van a ser un anciano... ...son oraciones de personas... ...que están pasando situaciones difíciles... ...entonces los salmos... ...hablan mucho de esas emociones... ...hay un salmo... ...el salmo número... ...12... ...que estaba leyendo... ...en esta lectura ustedes ya lo habrían pasado también... Leamos los primeros versículos Salmo 12 Versículo del 1 en adelante Dice Sálvanos Señor Porque ya no hay creyentes fieles ¿Qué dice? Ya no hay Cuidado con el hermano que tiene la par ¿Verdad? Mira el hermano que tiene la par Cuidado ¿Verdad? ¿Qué dice? Ya no hay Unos a otros se mienten Hablan con hipocresía y doble sentido Cuidado ¿Verdad? ¿Será eso cierto? Sí, ¿verdad? Arranca Señor de raíz a los hipócritas y fanfarrones, a los que dicen con tener boca nos basta, nuestra lengua nos defiende. ¿Quién se atreve a darnos órdenes? Imagínense, ¿qué está diciendo la palabra? El Salmo, no, cuidado, ¿verdad? No, no vaya a decir, ah, entonces ya no confío en nadie, ¿verdad? Entonces ya no le creo a nadie. Cierro mi corazón, eh, todos son hipócritas, todos son mentirosos, bah, algunos sí. No le voy a decir que no, algunos sí, aún dentro de la iglesia, aún dentro de los grupos, hay gente que habla a uno por la espalda, hay gente que lo traiciona, hay gente que habla mal. Eso es algo que no podemos evitar. Si Jesús dentro de los apóstoles tuvo a Judas, ¿cómo no vamos a tener nosotros aquí personas que pueden hacer eso? Es algo que tristemente puede pasar, pero eso no significa... Como dice la Biblia, como dice el Salmo, no hay creyentes fieles, todos están mal y, y como decía un apóstol que solito se autodominó apóstol, se recuerdan cuando pasó lo del volcán, hubo un chiste que anduvo ahí, un meme que hubo ahí pasando, porque un apóstol hondureño, eh, andaba por ahí diciendo que se mueran todos los guatemaltecos porque son unos infieles y porque son no sé qué hasta con malas palabras y cosas así bien feas esa es una persona que ha tomado el evangelio que lo ha interpretado de una forma totalmente errada entonces ¿por qué les digo esto? Si queremos hacer la lectura divina es mejor hacerlo con el Evangelio Porque el Evangelio es la enseñanza de Jesús, lo que hizo Jesús Si nos vamos al Salmo, tal vez, yo no digo que no se pueda, se puede Pero es un poquito más complicado, hay que discernirlo más Porque el Salmo, por ejemplo si agarramos ese O hay otros Salmos que hablan más duro, que los maten, que los quemen Que les pase esto, que les pase lo otro Y nosotros ya no podemos decir eso nos gustaría a veces, pero no se puede, ¿verdad? Ya no se vale. Entonces tenemos que, mejor vamos al Evangelio. Y en el Evangelio agarramos la práctica, en el Evangelio vamos a escuchar qué es lo que Jesús nos dice. Entonces ya lo vamos a poder comparar con el Antiguo Testamento y a sacarle esa riqueza espiritual. Entonces, lo primero es buscar el texto. Es, eh, lo mejor sería el Evangelio del Día para llevar un orden. Pero otra forma de hacerlo sería Si usted por ejemplo quiere tomar la iniciativa de leer la Biblia completa Empiece por los evangelios Empiece por el primer evangelio, Mateo Luego pásese a una carta Pásese a primera de Corintios, pásese a Hebreos Luego regrese al segundo evangelio, Marcos Luego pásese a otra carta Luego regrese, porque si se lee los evangelios seguidos Va a decir esto ya lo leí, esto ya me lo repitieron y se va a perder una riqueza muy grande, entonces también es importante si usted quiere hacer la lectura, otras veces he escuchado personas que dicen no yo lo quiero empezar en orden y se van al Génesis. También hay que tener cuidado porque está escrito en un lenguaje muy diferente Está en un pueblo, en una cultura muy diferente Que a nosotros nos puede confundir Entonces es mejor empezar por el Nuevo Testamento, por el Evangelio Recomendación, el Evangelio del día Es lo más fácil, es lo más factible y ahora también lo tenemos muy cerca Primero hay que leerlo, leer el texto Repetirlo unas dos, tres veces ¿Qué me dice? ¿Qué está tratando de decirme? Comprender la palabra Descubrir lo que Dios enseña en el Evangelio Hay pasajes que son bien claros Hay donde Jesús nos dice Oren de esta manera Tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro Donde está claro Ahí es donde nosotros tenemos que aprender A sacar esa riqueza Primer paso, leer Segundo paso, meditar ¿Qué dice el texto bíblico como palabra de Dios? Aquí es donde ya vamos a empezar a profundizar, vamos a actualizar la palabra Hay cosas, hay pasajes que quizás a nosotros, eh, que tal vez tenemos que atraerlos a nuestra época Hay un pasaje que a mí me gusta mucho en San Mateo, en el capítulo número 5 y versículos 1 y 2 que es la introducción al sermón de la montaña. Vamos a leerlo. Si trajeron su Biblia, San Mateo capítulo 5 versículos 1 y 2. Vamos a ver qué nos quiere decir el Señor. Al ver la multitud, Jesús subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y él tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo dos puntos. Palabra del Señor, gloria a ti. Veamos, en esos dos versículos, ¿qué nos quiere decir la palabra? Primero leerla, ¿verdad? Ya la leímos. ¿Dónde estaba Jesús? A ver quién se recuerda. ¿Dónde estaba? ¿En un monte? En una montaña. Este sermón se le llama el sermón de la montaña. Ahí vamos a ver hacia adelante, va a empezar con las bienaventuranzas y se va a ir a una riqueza muy grande que en el Evangelio lo ponen así de golpe todo seguido, de... Imagínense a Jesús ahí arriba de la montaña, se sienta en una piedra, sus discípulos están ahí cerca y Él empieza a enseñar. ¿Por qué se sube a la montaña? A ver, ¿quién sabe? Para que todos escuchen, muy bien. En aquel tiempo no habían micrófonos, ¿verdad? No habían bocinas, no había algo que les pudiera ayudarse de alguna forma, entonces vamos a ver a Jesús que hace esto en muchas veces se pone en las montañas, en terrenos despoblados se sube a una pequeña montaña y predica otras veces lo vamos a ver a la orilla del lago se sube a la barca y él desde la barca y toda la gente en la orilla y él predicando es una forma de llegar pero aún así recordemos que a los que seguían a Jesús no eran pocos, eran cientos incluso a veces miles cuando fue la multiplicación de panes, dice que eran unos cinco mil hombres. Imagínense eh, si eran solo cinco mil hombres, habían también mujeres y niños. Quiere decir que había muchísima gente. Si a nosotros nos. Si yo me quito el micrófono, ¿me escuchan, ¿Me escuchan o no me escuchan si me quito el micrófono? Difícil. Imagínese hablarle a unas cinco mil personas. Esto nos quiere decir algo. Si nosotros estamos lejos. Si nosotros nos quedamos hasta atrás, si nosotros nos quedamos de último, va a ser muy difícil escuchar. Necesitamos estar cerca y mientras más cerca estemos, vamos a poder escuchar mejor. Por eso los discípulos están en primera fila. ¿Cómo queremos estar nosotros? ¿Dónde queremos estar? ¿Dónde queremos estar? ¿Cerca o lejos? Mientras más cerca estemos, más vamos a escuchar Lo mismo pasa con nosotros en la oración Decimos es que no escucho a Dios, es que no siento su presencia Es que no, no siento nada Bueno, tienes que acercarte más Tienes que dedicarle más tiempo Tienes que buscarle con un corazón sincero Tienes que dedicarle más tiempo a la oración Y cuanto más te acerques, más vas a escuchar Eso solamente de dos versículos cuando leemos este pasaje, bien podríamos decir, esto es solo una introducción, esto es solo una aclaración, el mensaje fuerte está después, pero aún en esos dos versículos la palabra de Dios tiene algo que decirnos, amén. Entonces tenemos que al leerlo, traerlo, actualizarlo, ¿qué me quiere decir hoy el Señor?, ¿Qué medios tengo ahora donde yo puedo escuchar la palabra de Dios? ¿Dónde yo puedo llenarme de esa riqueza, de eso que el Señor me quiere decir? Tercer paso, orar ¿Qué me hace decir al Señor el texto bíblico como camino de oración? Una conclusión, pueden haber otras Pero una conclusión de este pasaje, Mateo 5, versículo 1 y 2 Podría ser, necesito estar más cerca Bueno eso significa que en mi oración yo le tengo que decir, Señor, todavía me hace falta, todavía no estoy cerca, Señor, yo quiero estar más cerca, Señor, ayúdame a estar más cerca, Señor, permíteme llegar más allá, permíteme profundizar. Esa es la oración que va a brotar del corazón. Eso es lo que yo le voy a decir a Él. Es que, ¿qué me? A ver, ¿qué nos impide a nosotros acercarnos a Dios? Ayúdenme. ¿Qué nos impide? Los pecados, primero, ¿qué más? La falta de concentración o de atención, ¿qué más? ¿Cómo? Pereza, sí, eso es un gran obstáculo. ¿Qué más? Cansancio, muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo? Falta de fe, muy bien. Si no tenemos fe, ¿para qué vamos a orar? Si no creo, entonces... ¿Qué sentido tiene? Los problemas, ¿alguna vez cuando usted tiene un problema le quita las ganas de orar? Las dificultades, las pruebas, muchas veces nos sentimos tan abrumados que ya no oramos O nos peleamos con Dios, bueno todo eso es parte de lo que tenemos en el corazón Y en este tercer paso de la lectio divina es cuando le podemos decir Señor Yo quiero estar más cerca de ti, pero me cuesta tal cosa, tengo este problema, tengo esta necesidad no me concentro o simplemente no tengo ganas eso es lo que va a brotar del corazón y eso es muy personal eso es lo que cada uno de nosotros tiene que ir descubriendo cuarto paso, contemplar, qué camino me muestra el texto bíblico como camino espiritual, contemplar la palabra para ver el camino que me indica el Señor, esto literalmente vamos a decir ¿Cómo guardar silencio? En la oración nosotros desde el inicio hemos dicho y hemos practicado momentos de silencio. La oración como diálogo para que Dios me hable tengo que guardar silencio. Si no, yo hablo, hablo, digo, digo y entonces a qué horas me, me va a hablar Él. Necesito guardar silencio y en este cuarto paso vamos a practicarlo. Ya leímos, ya meditamos, ya oramos, ahora... Me callo, guardo silencio y le pido Señor háblame Ya la palabra de Dios, bueno yo le voy a entender hasta cierto punto Pero les aseguro que la palabra tiene mucho más que decirnos La palabra de Dios tiene una riqueza tan grande que aunque usted lea un texto bíblico Cien veces, las cien veces le puede sacar una enseñanza nueva Le puede ver desde un punto nuevo, le puede decir algo nuevo En el momento que usted está viviendo la palabra por eso guardar silencio es muy importante y ahí es donde tal vez sí nos cuesta Porque estamos acostumbrados a orar hablando o a orar diciendo que no es malo No le quito su derecho a hablar, a decir, a orar Pero vamos a ir a dar un paso más y vamos a guardar silencio Es la única forma en que nosotros vamos a poder dejar que Dios nos hable y aunque al inicio nos cuesta, nos desconcentramos, se nos va la atención por todas partes Nos recordamos de una cosa, este, eh, tengo que ir a tal lado, después de aquí tengo que hacer tal cosa ¿Será que dejé la estufa encendida? dice la hermana, ¿verdad? Y en ese momento se acabó la oración, no En el momento en que nosotros estamos ahí en silencio, tal vez nos va a costar al inicio pero la práctica nos va a ir ayudando para ir guardando silencio y encontrar a Dios. Incluso hay personas, hoy en la mañana me decía una hermana, es que yo quiero oír la voz de Dios, yo quiero que Dios me hable. Y claro que el Señor nos puede hablar, yo no le digo que no pueda pasar, puede pasar. Pero no espere hasta que eso pase, porque si usted espera una voz que le diga, yo soy el Señor y te hablo, si hasta ese momento usted va a creer, Ahí falta fe. ¿Cómo habla Dios? Habla a través de su Palabra. Habla a través de las circunstancias Habla a través de lo que nos pasa en el día a día Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios Y cuando nosotros tenemos esa fe Y cuando el Señor quiere Porque como hablamos la semana pasada Dios tiene voluntad y tiene libertad De hacer lo que Él quiere Cuando Él quiere Él es Dios Claro que Él siempre lo hace para el bien nuestro También nos puede dar ese don De escuchar audiblemente la voz de Dios Pero no esperemos a que esto pase para decir que Dios me habló, Dios me habla todos los días a través de la palabra y por eso necesitamos encontrarnos todos los días con Él entonces vamos a guardar silencio y luego en el quinto paso necesitamos sacar algo que sea práctico algo que la palabra de Dios me dijo entonces en este caso leíamos Mateo 5, 1 y 2 yo tengo que estar más cerca, bueno cómo puedo estar más cerca tengo que orar más, tengo que levantarme más temprano tengo que dedicarle más tiempo, tengo que ir a la hora santa tengo que rezar el rosario, ¿Qué me está pidiendo el Señor vamos a sacarle una enseñanza práctica vamos a sacarle una enseñanza que nos deje algo que a nosotros nos permita también tener algo que hacer porque si lo dejamos solo como espiritual entonces podemos caer en ese error de solamente orar, orar, orar y no hacer nada Necesitamos también practicar la palabra, creerle al Señor significa también practicar lo que Él nos dice Amén, ese es el quinto paso y para terminar siempre culminar pidiendo la intercesión de María Recordemos que ella es la primera que le dijo que sí al Señor Y tuvo en su vientre al verbo, la palabra Ella fue la que le dijo sí, hágase a la voluntad de Dios Y ella siempre tiene que estar presente también en nuestra oración Este método lo vamos a practicar durante la adoración eucarística Que ya en unos momentos las hermanas van a venir con Jesús eucaristía y vamos a recibirle con todo el corazón, y vamos a hacer esta adoración, para que ustedes lo tengan ahí, si su Biblia, vamos a leer el Evangelio de hoy, solamente que el Evangelio de hoy es muy cortito, eran un dos, tres versículos, entonces para poder practicarlo vamos a unir el Evangelio de ayer y el Evangelio de hoy, San Mateo capítulo 13, versículos del 10, al 17 Por favor, búsquenlo ahí en su Biblia Y ahora que Jesús venga y que esté en medio de nosotros Vamos a hacer nuestra adoración con el método de la lectio divina Amén Dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias, comentarios ¿Se entendió todo o no se entendió nada? Espero que se haya entendido aunque sea un poquito pero ahorita en la adoración lo vamos a practicar, quiere decir que lo que vamos a hacer ahorita es lo que vamos a practicar en nuestras casas durante esta semana, unido a la lectura del Salmo, no les, no les digo que no lean los Salmos, leanlos, pero al mismo tiempo vamos a buscar la lectura del Evangelio y vamos a hacerla con el método de la Lectio Divina, ¿estamos de acuerdo? ¿Quiénes trajeron la tarea hoy? Levanten la mano. Había tarea, dicen los hermanos. Sí, había tarea. Bueno, aunque no la hayan traído, ojalá que la estén haciendo. Yo tenía una inquietud qué hacer con esas oraciones de los que hicieron la primera tarea, la tarea del primer día. Las tareas están aquí las pusimos aquí, las oraciones que ustedes hicieron, las pusimos aquí y ahora las vamos a presentar delante de Jesús Eucaristía. Hay muchas que no traían nombre, entonces es muy difícil que yo se las pudiera devolver. Entonces, lo mejor que pensé fue ponerlas aquí y al terminar las vamos a llevar a la capilla y ahí se va a quedar esa oración que usted hizo para que sepa qué hicimos con esa primera tarea y la tarea que usted traiga me la deja al final. Amén. Bueno, ya los hermanos se están preparando para recibir a nuestro Señor Vamos a disponernos con todo el corazón nosotros también Para recibir a Jesús Eucaristía Que hoy viene con todo el corazón también a recibirnos. Así que nos preparamos con todo el corazón Guarde aparte la cita bíblica que le di Mateo capítulo 13 versículo 10 en adelante Para que podamos hacer durante la adoración una una, un pequeño ejercicio de la lectura divina Si nosotros nos vamos a un ejercicio más largo Pues se puede hacer Pero ahorita, tal vez por el tiempo No lo podemos hacer tan largo Pero vamos a practicar estos pasos ¿Estamos de acuerdo? Le damos un aplauso al Señor disponemos Señor en esta noche a estar unos minutos contigo nos disponemos Señor con todo nuestro corazón a buscarte a venir Señor a tu presencia sabiendo Señor que tú nos amas y que nos has llamado a este lugar hoy Señor confiando en tu misericordia queremos acercarnos con fe a pedirte, a clamar por nuestras necesidades, por todo eso Señor que estamos viviendo para que tú nos hables Señor para que tu palabra se haga vida en nosotros queremos Señor por un momento escucharte por un momento Señor venir y hacer de la oración un verdadero diálogo donde tú nos hablas y nosotros Señor Escuchamos tu voz Les voy a invitar a que tomen asiento un momento Con el respeto y la reverencia Sabiendo que Jesús está aquí Vamos a pedirle que nos hable A través de su palabra Vamos a ir al Evangelio de San Mateo En el capítulo número 13 Versículos del 10 en adelante Pero antes de leerlo Vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga, que nos hable, que el Espíritu Santo nos ayude a poder entender porque solos no podemos, porque hay que tener la humildad de saber, de reconocer que la palabra es palabra de Dios, pero que nos cuesta muchas veces entenderla y por eso vamos a abrir nuestro corazón y a pedirle al Espíritu Santo que venga a hablar a nuestro corazón Señor antes de leerla con el amor y el respeto la reverencia que se merece tu palabra reconozco mi pequeñez reconozco Señor que no lo sé todo reconozco Señor que hay cosas Señor que me cuesta entender pero que tú Señor me hablas a través de la palabra y por eso venimos con fe y confianza a pedirte, Señor, que nos hables. A pedirte, Señor, que nos muestres qué es lo que quieres de nosotros. Que nos ayudes, que nos guíes en este camino de la oración. Para que nosotros descubramos tu voluntad para descubrir qué es lo que quieres de nosotros. En un momento, Señor, vamos a pedirte, ven Espíritu Santo. Si tienen su hoja a la mano, vamos a hacer esa oración. Es solo un ejemplo, pueden hacer ustedes otro día, cuando hagan su oración personal otra, pero para hacerla hoy todos juntos, vamos a decir en voz alta, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy. El llamado de Cristo en una vida nueva, según la palabra. Y ser para todos en el mundo, un enviado del Señor, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Guardemos un momento de silencio. Y pidámosle al Espíritu Santo, que venga a hablarnos esta noche. Señor. Yo me dejo tomar por ti. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu
1: Santo.
0: Ven Espíritu de Dios. De tu corazón Señor de la Eucaristía brota para nosotros la luz la fuerza de tu Espíritu tú estás aquí Señor y cuando está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Jesús Eucaristía tú que estás aquí ayúdanos a meditar a contemplar envíanos el Espíritu para poder nosotros llegar a lo que Tu Palabra quiere decirnos. Ven Espíritu Santo, ven como un fuego que queme nuestros corazones. Con esa fuerza, con ese poder Señor que necesitamos, ven. Actúa Señor, obra en nosotros, Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Ven
1: Espíritu Santo
0: De tu corazón De la Eucaristía Estás derramando tu presencia Tu unción sobre nosotros Te adoramos Señor Te damos gloria y honor Tu Espíritu Señor ya está con nosotros Tu presencia en medio de nosotros Señor nos llena de tu Espíritu, de tu paz, de tu amor, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, abro mi corazón Señor, tómame Señor Sí, Señor. Tú estás aquí en medio de nosotros. Tu espíritu está aquí con nosotros. Lo recibimos. Nos llenamos de tu presencia. Y con fe, tú estás aquí, Señor, hablándonos, tocando nuestro corazón. Con el amor y el respeto que tu palabra se merece. Ahora Señor, quiero empezar con esta lectura Quiero leer en este primer paso de la lectura divina Si traes tu Biblia, abre tus ojos y vamos a leerlo juntos Si no la trajiste o no hay problema, quédate con los ojos cerrados y escucha Trata de ir a este pasaje que vamos a leer El Evangelio del día de ayer y de hoy San Mateo capítulo 13 Versículo del 10 en adelante. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron por qué hablaba a la gente por medio de parábolas. Jesús les contestó: A ustedes Dios les da a conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no, pues al que tiene se le dará más y tendrá bastante. Pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo por medio de parábolas. Porque ellos miran, pero no ven. Escuchan, pero no oyen ni entienden. Así, en el caso de ellos, se cumple lo que dijo el profeta Isaías. Por más que escuchen, no entenderán. Por más que miren, no verán. Pues la mente de este pueblo está entorpecida. Tienen tapado los oídos y han cerrado sus ojos para no ver ni oír. Para no entender ni volverse a mí para que yo los sane. Pero dichosos ustedes, porque tienen ojos que ven y oídos que oyen. Les aseguro que muchos profetas y personas justas quisieron ver esto que ustedes ven y no lo vieron quisieron oír esto que ustedes oyen y no lo oyeron palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús vamos a meditar en este pasaje que la palabra de Dios nos presenta al igual que lo dijimos en la enseñanza Jesús está enseñándole a las personas Jesús les hablaba por medio de parábolas, por medio de ejemplos sencillos de la vida diaria, su enseñanza era muy sencilla para llegar al corazón de las personas. Aún así muchas personas iban a buscarle, se maravillaban de su sabiduría, pero no entendían el mensaje. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo estoy yo delante del Señor? ¿Será que yo soy como esas personas que escuchan, que van a oír pero no pueden escuchar, que ven pero no pueden tener esa revelación? ¿Será que yo he estado yendo pero no tengo esa revelación, no escucho, no siento y por lo mismo me creo que estoy lejos de Dios? ¿Me quedo con la duda? ¿Me quedo con eso en el corazón y no busco una como lo hicieron los apóstoles? ¿O quiero estar más cerca de Jesús y tener la confianza como los discípulos de ir y preguntarle, Señor, ¿qué significan las parábolas? ¿Por qué hablas de esta manera? Muchas veces los mismos discípulos no entendían lo que Jesús les dijo hasta que Jesús resucita y al Espíritu Santo viene sobre ellos, ellos son capaces de entender las lecturas hoy nosotros delante de Jesús resucitado, Jesús eucaristía llenos del Espíritu Santo, tenemos la dicha, tenemos el regalo de que Jesús está aquí y nos quiere hablar y nos quiere instruir hoy nosotros estamos aquí Señor venimos a tus pies como los discípulos Señor yo quiero entender yo quiero ir más allá yo quiero profundizar hoy quiero Señor que tú me hables hoy quiero Señor aunque sé que muchos ya hemos recibido y estamos aquí porque hemos escuchado tu voz queremos más tú le dijiste a los discípulos que al que tiene se le dará más y tendrá bastante pero el que no tiene hasta lo poco que tiene se le quitará hoy Señor yo sé que tú me hablas que tú ya estás aquí, que estás hablándonos y nos instruyes y nos revelas y nos muestras el camino Señor quiero más quiero más Señor, quiero de sobra quiero que tú me des más quiero que tú Señor me des a manos llenas no quiero quedarme con lo poco que tengo con lo poco que sé quiero profundizar y entrar en tus misterios quiero Señor ir ahí y como los discípulos estar en primera fila ir a hablarte en, el, en lo secreto en lo íntimo y preguntarte Señor ¿qué significa? ¿qué quieres decirme? a través de esta lectura Señor a través de esta meditación de la lectio divina vemos a un Jesús que está dispuesto a explicarles a sus más cercanos. Que está dispuesto a abrir sus misterios a aquel que tiene hambre, a aquel que tiene sed. Jesús está dispuesto a revelar, a mostrar su gloria a aquel que quiera venir, que quiera estar con él solamente tienes que venir solamente tienes que llegar y el Señor que mira el corazón el Señor que mira nuestra actitud nuestra sinceridad Él tratará con tu corazón y si ya tienes te dará más no te quedes con eso poco que has recibido porque hasta eso poco se te puede quitar. Cuide más. Busca más. Anhela más. Y el Señor te va a dar a manos llenas. Hoy vemos a muchas personas que no están aquí. Personas que andan con una vida desordenada. Personas que andan buscando en los vicios, en el mundo, en la carne, en los placeres, llenar su corazón. Y aquí en Guatemala no podemos decir que nunca hayamos oído hablar de Jesús. Aquí no podemos decir que nadie nos ha hablado de Dios porque la gran mayoría hemos escuchado y hemos sido educados en la fe. Aún así hay personas que se han negado a escuchar. Que tienen ojos pero no ven, los cierran voluntariamente y piensan que si no lo ven, si no lo buscan, Dios no se va a meter con ellos. Hay personas que han escuchado este mensaje y el mensaje ha llegado. Pero han cerrado su corazón y han decidido no creer. Este mundo trata de confundirnos. Este mundo trata de alejarnos. Dichoso aquel, dice Jesús, que tiene ojos y puede ver. Dichoso tú, hermano, hermana, que estás aquí el día de hoy, que estamos delante de Jesús, Eucaristía. Porque muchos profetas, porque muchos hombres justos quisieron esta oportunidad y no la tuvieron. Alégrate, hermano, porque estás aquí. Y el Señor tiene algo preparado hoy para ti. Alégrate, porque hoy el Señor quiere bendecirte. Alégrate, porque hoy puedes entrar en este misterio. Porque hoy puedes descubrir el amor, la ternura de Dios. Hoy el Señor quiere bendecirte. Hoy el Señor quiere hablarte. Hoy el Señor quiere darte algo nuevo Solamente tienes que abrir tu corazón Solamente tienes que dejar que el Señor venga a hablarte Gracias Señor Porque este gran misterio de tu amor, de tu misericordia Hoy nosotros lo tenemos aquí y lo podemos Señor descubrir Gracias Señor Porque nos elegiste a nosotros Porque tú, Señor nos amaste desde el principio Y nos permites hoy estar aquí Te voy a invitar a que abras tus manos Abre tus manos un momento Y solamente pídele al Señor Yo quiero más Quiero más Quiero conocerte más Quiero estar más cerca de ti Hoy Señor mi corazón quiere entregarse más Hoy Señor quiero que tú me des Eso que en este momento estoy necesitando Quiero Señor que tú escuches mi oración Que tú Señor me permitas entrar a tu presencia Con un corazón dispuesto hoy abro mis manos y te pido Señor lléname de amor lléname de amor lléname de paz aunque afligido esté tú me levantarás
2: Tú me levantarás. Alientame, Señor.
0: Dame tu amor. Lléname de amor. Haz tuya esta oración.
1: Lléname,
0: de amor. Lléname, Señor, de tu paz. ¿Dónde esencia a un Señor como Tú sabes que vengo en tú esta noche
2: pensarás en
0: con esas cargas, con esas pruebas
2: Abrázame, señor. con aquello
0: Señor que me roba la paz Dame tu amor, dame Tu amor Señor dame Tu amor este es el momento en que Tú le puedes pedir al Señor este es el momento en que tú tienes que orar y decirle qué es lo que traes en tu corazón. Cómo has venido en esta noche, estamos delante de Jesús Eucaristía. No temas decirle lo que hay dentro de ti porque Él lo conoce. No tengas miedo de contarle cómo has venido porque Él sabe lo que hay en ti. ¿Será que alguna vez tú también has cerrado tus ojos, cerrado tu corazón a la palabra? ¿Será que alguna vez tú te alejaste y no quisiste seguir estos caminos? ¿Será que libre y voluntariamente hay momentos en que tú has cerrado la puerta al Señor y no has querido seguirle? La palabra de Dios, el Evangelio nos dice que hay personas... Que han decidido libremente no escuchar al Señor. Que son un pueblo que está con el corazón duro, entorpecido. ¿Cómo vienes esta noche? ¿Qué traes en el corazón? Tus pruebas, tus preguntas, tus dudas, todo lo que traes, preséntalo. Esa prueba que estás viviendo, esa lucha que tienes diariamente... Eso que traes en este momento, preséntaselo al Señor. Pídele, clámale, porque Él conoce tu corazón. Él sabe lo que estás pasando. Él te ha hablado a través de la palabra. Ahora, ¿qué le vas a contestar? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar como aquellos que escuchaban a Jesús, sus enseñanzas? que decían qué bonito, qué autoridad, pero que no obedecían. O vas a ser como los apóstoles que fueron y le preguntaron, Señor, ¿qué quieres decirnos? Explícanos, háblanos, porque queremos seguirte. La decisión es personal. Dios toca el corazón Toca la puerta Pero tú decides Si le abres la puerta al Señor Dichoso Por estar aquí No te imaginas Cuántos hubieran deseado Estar aquí Cuántos se fueron Sin haber podido arrepentirse Cuántos quisieran Aprender Quisieran acercarse más Y no pueden Están enfermos están muy lejos, no tienen los recursos y tú hermano, hermana, estás aquí. ¿Cuántas personas quisieran recibir, estar delante de Jesús Eucaristía y no pueden? Alégrate hermano porque tú has sido llamado, has sido escogido. Alégrate hermano por lo que estás siendo testigo. Abre tus ojos, tu corazón, porque Dios tiene algo para ti. Esta noche, Señor, te presento mi corazón tal y como está. Mis luchas, mis pruebas. Y vengo, Señor, a pedirte. Ten piedad. Ten misericordia de mí. Ayúdame, Señor, a buscarte de todo corazón. Y que no me aparte de ti. Ayúdame Señor a dar un paso más. Ayúdame Señor a creer más en ti. A no conformarme con lo que ya tengo. Ayúdame Señor a buscarte. Y ahora vamos a guardar silencio. Te voy a invitar a que ahí si has estado orando con tu voz o en tu interior ahora solamente guarda silencio utilicemos las herramientas que hemos aprendido siente tu respiración como el aire entra y sale despacio profundo el aire entra y sale en cada respiración el Señor nos está dando vida Es el soplo del Espíritu El que le da vida al hombre Hoy dejo que el Señor me hable Con un profundo y respetuoso silencio Acallo mi mente Mis pensamientos Para escuchar tu voz Háblame Señor como aquel profeta, como Samuel, cuando era muy joven y escuchó tu llamado. Hoy vamos a nosotros también decir como él tres veces. Habla Señor, que tus siervos escuchan. Habla Señor, que tus siervos escuchan. Habla Señor, que tus siervos escuchan. En el nombre de Jesús.
1: Amén. Thank you.
0: Señor, desde la Eucaristía, brotan rayos de misericordia sobre nosotros, un rayo de luz que viene a nuestra mente y aunque a veces no entendemos o no escuchamos, tu Señor, siempre hablas a nuestro corazón hoy tu palabra nos habla hoy tu palabra señor nos llama ahora que hemos escuchado tu palabra y hemos profundizado en ella qué debo hacer qué me está pidiendo la palabra ¿Qué me está pidiendo el Señor? ¿Qué conclusión vamos a sacar de esta lectura, de esta hora santa? ¿Qué me está diciendo Jesús? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué me está pidiendo específicamente que haga? ¿Que ore más? ¿Que lea más la palabra? que busque y pregunte hasta encontrar ese significado que el Señor quiere darnos hoy Señor ayúdanos al salir de este lugar poner en práctica la palabra que hemos meditado ayúdanos Señor a anhelar más, a buscar más a ser agradecidos y a tener en el corazón la certeza que tu Señor nos has llamado. Gracias Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre. Y reconocemos que tú que estás aquí. Hoy Señor has venido a hablar a nuestro corazón. Gracias Señor. Alabamos bendecimos tu nombre. Te invito a que rompamos el silencio con una alabanza y le digamos gracias Señor. Gracias Señor por amarnos Gracias Señor por llamarnos Por el privilegio de estar acá Gracias Señor Gracias Señor porque tus planes Son buenos para nosotros Tus planes son de bondad, de amor Gracias Señor por todo lo que haces Por todo lo que harás Por lo que ya nos has dado Y por lo que nos darás Señor Gracias Gracias Señor Levantando nuestras manos Le decimos Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.